0: رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسط 7A7B at 7 degree east ترنسپاندر A1 فریکونسی 10-721 مگاهرز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22 هزار اف ای سه
1: درود به شما، بی جناتش هستم و 24 اومین قسمت هست سری برنامه های برای یک زندگی معمولی رو که به وسیله اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقیم میشه تقدیم شما میکنم. این روزا یکی از اخشاری که در ایران نسبت به از دست دادن حقوق خودشون دست به اعتراض میزنن قشر بازنشستگان هستند. در یه جامعه مدرن که مردمانش از زندگی معمولی برخوردارن، کارمندان و کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیدن از حمایت‌های مناسب مالی برخوردار میشند. اما در ایران بازنشستگان با صندوق‌های بازنشستگی رو روبرو میشن که دولت پولهاش رو حدر داده و قادر به پرداخت ماهانه و بازگردوندن پول به اون خان نیست. برای این برنامه آقای حسین سایی متنی رو نوشتن که خانم قیاسفن اون رو به صورت ویدیو دارو برده. بعد از دیدن این ویدیو به اتاق هم‌اندیشی حزب رفت. ویدیو رو با هم ببینیم مشکلات بازنشستگی بازنشستگی به این معناست که فرد بعد از اینکه مدت معینی رو در حرفه یا حرفهایی در جامعه سپری کرد و پا گذاشت به مرحله سالخوردگی، از دریافت درآمد ماهانه برخوردار میشه تا به کمک اون بتونه بدون وابستگی به دیگران به زندگی خودش تا پایان عمر ادامه بده. مفاهیمی مثل بازنشستگی و صندوق بازنشستگی و حقوق بازنشستگی تقریبا در تمام دنیا مرسومه. اما در هر کشوری قوانین مختلفی بر این روند حاکمه که بد نیست با بعضی از اونها آشنا بشیم. به خصوص که کشورها بر اساس نوع حکومت و میزان اولویت دادن به فرد یا به جامعه قوانین مختلفی رو در مورد بازنشستگی به تصویب رسوندن و اجرا میکنن مطابق این قوانین موارد مختلفی از جمله این نکات تعیین میشن سن بازنشستگی میزان مبلغی که از حقوق ماهانه شاغلین به نفع صندوق بازنشستگی کشور کسر میشه میزان سهمی که کارفرما باید بپردازه و میزان خط فقر که هیچ بازنشستهی نباید کمتر از اون میزان رو دریافت کنه توجه کنید که این قوانین ربطی به اشخاصی که کار نکردن و یا سهم بازنشستگی از حقوقشون کم نشده نداره و مسئله اینگونه اشخاص در چارچوب بازنشستگی حل و فصل نشده و باید در مورد اونا قوانین دیگه ای وجود داشته باشه. در آمریکا افرادی که کار دولتی و یا خصوصی داشتن میتونن بعد از سن 65 سالگی از مزایای بازنشستگی برخورداشن و از محل صندوق بازنشستگی حقوق دریافت کنند. در سایر کشورهای اروپایی و کانادا هم تقریبا همین وزد با یکم تغییرات در مورد سن و یا حداقل و حد اکثر میزان حقوق بازنشستگی صدق میکنه. اما این وسط دو مسئله مهم باعث بروز مشکلاتی در این رابطه میشه. اولیش اینه که مبالغ جمعآوری شده در صندوق بازنشستگی برای دولت ها اهمیت دارن و در بسیاری مواقع دولت ها برای رفع مشکلات اقتصادی خودشون این مبالغ رو به عنوان وام از صندوق بازنشستگی دریافت میکنن و بعد هم خرجش میکنن و اگه این کار به صورت بیرویه انجام بشه گاهی پیش میاد که صندوق بازنشستگی که موجودی خودش رو صرف پرداخت وام به دولت کرده دچار مشکل میشه بعدش هم سیستم مالیش با پرداخت حقوق بازنشستگی تحت فشار قرار میگیره و مسئولانش تلاش میکنن که یه راه حل دیگه برای بازنشستگان پیدا کنن که معمولا راه حل چندان مطلوبی هم نیست مثلا سن بازنشستگی رو میبرن بالا و این بالا بردن عموما مستمری بگیران و خصوصا کسانی که در آستانه بازنشستگی هستن رو دچار مشکل میکنه و خب معلومه که با مخالفت شدید اونا مواجه میشه مثلا دولت فرانسه در ماه اخیر تلاش کرده تا سن بازنشستگی رو چند سالی بالا ببره و همین موضوع باعث اعتراضات مدنی گستردهی شده. از طرفی مسائلی مثل تورم، گرانی کالاها، کاهش ارزش پول ملی و نظایر اون قدرت خرید بازنشستگان رو به شدت کاهش میده، دلیلشم اینه که اغلب موجودی صندوق بازنشستگی با همه بحرسودی که ممکنه در طول زمان بهش تعلق گرفته باشه نمیتونه با کاهش قدرت خرید مردم رابطه کارآمدی پیدا کنه. قیمتها بالا میرن و حقوق بازنشستگی ثابت میمونه. در نتیجه افراد جامعه از تغییراتی که بعد از بازنشستگیشون در اقتصاد کشور رخ میده راضی نیستن و کمبود بزرگی رو در درآمد ماهانه خودشون احساس می‌کنن. در ایران علی پایین بودن دستمزدها و تغییرات زیاد قیمت ها و هزینه‌های زندگی که همگی متأثر از شرایط اسفبار اقتصادی حکومت هستند، به هر حال قوانین بازنشستگی به عنوان میراثی از رژیم گذشته باقی مونده. اما با بیتدبیری سران حکومت سیستم بازنشستگی هم مثل سایر سیستم‌های دیگه روز به روز ناکارآمدتر و ناهماهنگ‌تر میشه و بخصوص در این زمینه‌ها مسئله آفرین میشه. یک به دلیل اینکه یکی از معناهای بازنشستگی خروج از بازار کار و باز شدن جا برای متقاضیانی که جوان هستند و تازه وارد بازار کار شدند بازنشستگی های زود هنگام باعث میشه کسانی که قرار دوران استراحت و فراغت خودشون رو آغاز کنن با اینکه بازنشسته شدن اما چون این بازنشستگی در سنین پایین رخ داده دوباره وارد بازار کار میشن و همین موضوع فشار مضاعفی رو بر بازار کار وارد میکنه و باعث برهم خوردن تعادل درآمدها و هزینه های صندوق های بازنشستگی میشه در ایران حقوق دریافتی بازنشستگی تقریبا معادل با حقوق دریافتی در زمان فعالیت بازنشسته هاست و نتیجه این خواهد بود که از این بابت هم فشاری دو چندان بر صندوق های بازنشستگی وارد میشه در حالی که در کشورهای پیشرفته چنین تصاویی وجود نداره و برای حد اکثر حقوق بازنشستگی هم یک میزان مشخصی تعیین میشه سه فقدان ثبات اقتصادی و وجود فساد گسترده در حکومت های مثل حکومت اسلامی در ایران و سرمایه های نامناسب صندوق بازنشستگی از محل موجودی‌های خودش برای پرداخت وام به دولت که البته غالباً وام های غیر قابل بازگشتم هست زربات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد میکنه و خود صندوق ها رو هم در خطر ورشکستگی قرار میده. اما سیستم های بازنشستگی در یک حکومت سکولار و دموکرات که ملاحظات مختلفی برای جلوگیری از فساد و پارتی بازی و سرمایهگذاری های بیرویه در اونها در نظر گرفته میشه، عملا صندوق بازنشستگی رو به یک سازمان مالی مستقل با هدف بهرمند کردن افراد جامعه از خدمات مالی در دوران سالخوردگی تبدیل میکنه. چنین سیستم کارآمد و مستقلی دو وظیفه عمده رو بر دوش داره. جمعآوری کسری بازنشستگی از حقوق شاغلین و سرمایه‌گذاری وجوه به دست اومده در فعالیت‌های اقتصادی مطمئن و سودآور و اطمینان از پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان حکومت سکولار دموکرات با حمایت از این صندوقها و در مواقع لازم با اتخاذ سیاست سیاستهای درست به دنبال راههایی برای برقراری ثبات اقتصادی و بهتر شدن شرایط زندگی تمام آهاد جامعه میگرده و مهمترین هدفش رفاه و آسایش شهروندان در صورتی که حکومت ایدولوژیکی همچون حکومت فعلی مسلط بر ایران مرتبا با خودی و ناخودی کردن جامعه و اجرای سیاستهای غلط اقتصادی و منطقهای نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمیکنه، بلکه با سو استفاده از منابع این صندوق اونو تا مرز ورشکستگی میبره و معیشت قشر بزرگی از جامعه رو به خطر به بدین ترتیب می شدید که وجود قانون به تنهایی کارآمد نیست و در نبود یک حکومت سکولار دموکرات این گونه قوانین فقط بر روی کاغذ وجود دارند و در نتیجه نه تنها شهروندان از یک زندگی معمولی برخوردار نیستن بلکه بعد از سالها کار و فعالیت مفید برای جامعه همچنان باید حسرت داشتن یک بازنشستگی آرام و دلپذیر رو داشته باشند. و اکثرا در اوج ناتوانی شرمنده خانواده و محتاج کمک فرزندانشون باشند و حتی در شرایط وخیمتر مجبور به تکدیگری بشن بازنشستگان مستعسل جامعه کنونی که به دست حکومت نالایق اسلامی فرسوده شدن در واقع خدمتگزارانی محسوب میشن که براشون رسیدن به سن بازنشستگی نه شروع ایام فراغت و استراحت بلکه آغاز گرفتاری های ناگهانی و درگناک ما اشتباه
2: کردیم ما اشتباه کردیم مملکت خود دستی تقدیم تو کردیم ما
1: اشتباه کردیم ما اشتباه کردیم مملکت خود را سیت
2: تحریم ما اشتباه کردیم ما اشتباه کردیم مملکت خود را دستا کردی ما اشتباه کردیم ما اشتباه کردیم
3: مملکت
2: خود را سیت ما اشتباه کردیم
4: خوب دوستان در طول تماشای ویدیویی که دیدیم داشتم فکر میکردم که این یکی از بی ترین اقدامات نهادی در قبال قشریه که عمر خودشونو در دستگاه های مختلف به خدمت مشغول بودن و حالا به سن دوران فراغت از کار رسیدن ما که دور از وطن هستیم با وجود گرفتاری ها و نگرانیهایی که داریم شاهدیم که در یک جامعه مرفه احساس آرامش خاطر برای انسان به ویژه در زمانی که قدرت جسمانیش تحلیل میره و امکان تلاش و مبارزه براش هر روز کمتر و کمتر میشه مسئله خیلی خیلی مهمی. واقعا چقدر ناراحت کننده است که دست روی هر جنبه از مقایسه بین دو و زندگی معمولی و غیر معمولی میگذاریم یه تفاوت دردناک و غیر انسانی رو مشاهده میکنیم به هر حال اجازه بدید ببینیم که کدوم یکی از دوستان میخواد بحث رو آغاز کنه. آقای شمسدین دارابی، بفرمید خوش میکنم.
5: شود من اول اصخایی میکنم با گرفتگی صدا من این ویدیو رو که نگاه میکردم یاده خاطره از یکی از دوستانم افتادم. دوستم تعریف میکرد که مادر پیرش موقعی که در سوئد بود بردش سوئد و اونجا کارهای اقامتیش انجام داد این خانم که سن، سنش بالا بود بازنشستگی بهش حقوق میدادن. و این به زبون مازندرانی میگه برگشت به پسرش گفت بچه اینا شفت بینه یعنی بچه جان اینا دیوانه شدند دارن به من حقوق میدن که من نه مالی اینجا هستم نه جای کار کردم و این کرامت انسانی که در کشورهای مدرن میبینیم برای مردم قائل هستند اما در کشور خودمون چیزایی رو نمی بینیم. اصلا برای این خانم یک چیز غیر مترقبه و غیر عادی بودش حکومتی که تو کشور ما حاکم استش کل مردم رو تقسیم کرده به خودی و غیر خودی و این خودی و غیر خودی آمل اصلی تبعیزی استش که بر جامعه حاکم استش و یکی از گروه که شدیدن از این تبعیز دارن آزار میبینن بازنشسته ها هستند یعنی افرادی که یک عمر کار کردند به هر در دیدی میخوان زحمت کشیدن میخوان آرامش داشته باشن در پایان عمرشون اما الان طوری شده یعنی آغاز گرفتاری و دقدقه های فکری آغاز مشکلات از درمان از بیمه از حقوق پایین و همه این چیزا تازه شروع میشه و کسی برخلاف جای دیگه به فکر این نیستش که من برم بازنشست بشم حالا برم یه پارکی بشینم نوهامو ببینم بچه هامو ببینم توی ایران طوری هستش که الان اون کسی که بازنشسته میشه میبینیم تازه داریم میاد توی خیابون داد میزن آقا حق منو بده اون حداقلهایی که خودشون تعریف کردند در قانونم مسبب کردن اونارم بهشون نمیده و تازه میان اینا رو دستگیر میکنن اقدام علیه امنیت ملی و نمیدونم هزار انگی دیگرشون هم میزنن. حتی یه مورد دیگه خواستم عرض کنم در مورد بازنشستگی که تو ادارات حتی در بین بازنش... مسیر بازنشستگی هم اینها تبعیز قائل میشن. منظور من این هستش کسانی که خودی هستن. من یادم میاد در اداره که بودیم اونا که خودی بودند و مثلا میابردن شیش ماه آخر یه پست ریاست میدادن، یه جایگاهی بهشون میدادن به صورت سوری که در حکمشون سخت بشه که حقوق بیشتری بگیرن. اما اونایی که بازنشست میشدن و غیر خودی بودن اصلا براشون مهم نبود. و با چه مسیبت هایی که بعدن مواجه میشدن با این حقوق کم، با این حضینه های زیادی که حکومت هستش تمام اون چیزی که باید آرامش داشته باشن از بین میرفتش و بدون شک وجود این حکومت هستش که عامل اصلی این زندگی غیر معمولی هستش و ما همیشه هم داریم تکرار میکنیم که اگه ما می میخواهیم زندگی معمولی داشته باشیم برای همه اخشار جامعه فرق نمیکنه بازنشسته باشه معلول باشه نمیدونم خانوم باشه آقا باشه یک حکومت مدرن و سیکولار دموکرات نیاز استش که به کرامت انسان ها احترام قائل بشه. نه مثل این حکومت ایدئولوژیکی که انسان ها را طبقه بندی میکنه و بر اساس ایدئولوژی خودش اونا رو از هم جدا می ده. مرسی از شما سپس بازارم خانم سالا فرزان بفهمید کنش در ادامه صحبت های خیلی خوب و مثال های
4: خیلی
6: به جایی که آقای داراوی زدن من هم تکمیل می کنم صحبت ایشون رو و اون این که سیستم بازنشستگی هم در واقع یکی از خورده سیستم هایی هستش که در بخش خدماتی که قراره به شاغلین داده بشه تعریف میشه. اما من فکر می کنم تا زمانی که ما تصویری از یک سیستم بازنشستگی مطمئن، سالم و آینده نگر از در کشورهایی که دارای دارای دموکراسی های مدرن هستند و یا توسعه یافته هستند نداشته باشیم شاید نتونیم انقدر خوب مقایسه بکنیم و مثال بزنیم این سیستم رو با سیستمی که در داخل ایران هست اگر امروز ما هر ایرانی به سیستم بازنشستگی ایران بگیریم و نتونیم در مقایسه با یک سیستم بازنشستگی در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته، حالا امریکا، استرالیا، کانادا، و از جمله کشورهای اروپایی نتونیم اینها رو مقایسه بکنیم شاید مخاطبین که در ایران هستن متوجه این نباشن که اصلا یک سیستم بازنشستگی خوب چجوری تعریف میشه این لازم هستش که این مثال ها وجود داشته باشه تا معلوم بشه که در دل ایران داره چه اتفاقی میافته من به عنوان فردی که دارم در از کشورهای سکاندیناوی زندگی میکنم میخوام این مثال رو بزنم که در سیستم بازنشستگی کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، مثل دانمارک، مثل نروژ، مثل فنلاند، هلند و سایر کشورهای دیگه که در واقع کشورهای توسعه یافته هستند ما میبینیم که افراد دق دقیقی بازنشستگی هاشون رو ندارن چرا که از سایر خدمات که در کنار دوران بازنشستگی به اونها اعطا میشه بهرمند میشن شاید نباید کنیم و بگیم که حقوق بازنشستگی در این کشورها بالاست نه همون اندازهی که در مالیات خیلی زیادی اینها پرداخت میکنن در بازنشستگی هم حقوق بازنشستگانشون روچار یک افت زیاد میشه اما در ازای اون دارای یک سری در واقع امکاناتی میشن و برخوردار از سری امکانات میشن که اون مبلغ رو پر میکنه به عنوان مثال در بعد از اینکه در سن 68 سالگی بازنشست میشن خدمات پرستارهای خونه رو دارن یعنی پرستارانی که به خونه های اونها میان و سر میزنن به طور روزانه یا اگر اسیستن هایی رو بخوان، اسیستن به اونها، خونه های اونها میاد، کمکشون میکنه، حتی اینها میتونن زنگ بزنن به شهرداری ها و بگن یک سری تغییراتی رو در داخل خونه هاشون برای رفت آمدشون، برای راحتیشون در حمام کردن، در حرکتشون قائل بشن. حتی میتونن از در واقع انجمنها و های خونه تقاضا بکنن که اگر خونه آسانسوری نداره یک مسیری رو برای اونها برای رفت آمد در نظر بگیرن یا به واسه اینکه شما 68 ساله میشین و اگر خونتون در طبقاتی قرار بگیره که در باید پله‌های زیادی برید میتونین تماس بگیریم و خونه رو جابجا جا کنید و عوض بکنید در مورد خونه‌هایی که شرکتی هست و هایی که در واقع صاحبش خود دولت هستش از سایر امکانات اجتماعی استفاده از خدمات سینماهای رایگان بلیت رایگان، رفت و آمن، موزه ها و هایی که میتونه هزینه های بالا داشته باشه میتونن برخوردار باشند. بنابراین ما نگاه میکنیم نبید زمین این که حقوق های خودشون هم حال شخصی برای خودشون اون مبلغ واریز میشه و فردی که بازنشست میشه در کشور اروپایی مورد توجه بیشتری از طرف شهرداری قرار میگیره اینطور نیستش که پایان عمر شما پا در موقعی باشه که پایان عمر مفید کاری تو ماشه. بلکه بعد از اون هم شما یک شهروند فعال هستید. از شما به عنوان افرادی که از شما سوال میکنن تا زمانی که خودت بعد از بازنشستگی تا زمانی که خودت بخوای کار بکنی حوصله داشته باشی و توان داشته باشی از تو دعوت میکنن که باز هم کار بکنی به کار ادامه بدی و در یک سیستم استخدام ساعتی حقوق دریافت بکنی مگر اینکه خودت دیگه خسته بشی و بگی من دیگه خوام کار بکنم این هستش ما میرین توی ایران و میبینیم که سیستم داخل ایران چقدر این سیستم هم مثل بقیه سیستم ها و زیر سیستم هایی که بیمار هست این سیستم هم اون بیماری رو گرفته در واقع بیماری یک کلان سیستم به تمام خورده سیستم هاش جاری و ساری میشه و سیستم دازم در ایران هم خارج از اون بیماری هایی که کلان سیستم ایران داره حاکمیت حکومت و اداره حکومت در ایران داره جدا نیست مرسی ممنون
2: سپاسگزارم آقای دکتر نوری علا بفرمایید چه بله ببینید من در موقعیتی نیستم که بتونم راجع به سیستم بازنشستگی در ایران صحبت بکنم برای اینکه من با انقلاب شد از ایران خارج شدم و کار نکردم اونجا و اما به لحاظ اینکه بازنشستگی یک نهاد چند اونسوریست. که اینا باید با همدیگه کار بکنن تا سیستم درست کار بکنه و یک نوع ارکسترسیونی رو لازم داره جوامه ارز کنم که ایدئولوژیک به خصوص جامعه ایرونی از روز اولش اساسا از این ارکسترسیون خارج شده و به خصوص که ایدئولوژی مقاصدی رو بر سیستم بازنشستگی تحمل میکنه که اصلا ربطی به خود سیستم نداره مثلا شما نگاه بکنید وقتی که انقلاب شد که من خوب یک سال و نیم دو سالش رو در ایران بودم و در سازمان برنامه کار میکردم همون دولت موقت که تشکیل شده بود یکی از اولین کارهاش بودش که آمد گفت هر کسی 15 سال کار کرده میتونه تقاضای بازنشستگی کنه خب این یعنی کاهش سن بازنشستگی میتونه به دلایل مختلفی باشه مثلا اینکه متورم شده سیستم اداری میخوان یه ادار رد کنن که برن که سیستم رو کوچیکش بکنن میان این کارو میکنه اما وقتی که جامعه ایدئولوژیکه در واقع میان از این طریق به تسویه دیوانساری دست میزنن و آدمها رو سعی می کنن از سیستم خارج بکنند آدمایی که تربیت شده ایدئولوژی نیستن یعنی غیر خودی هستن اینا رو به بهانه بازنشستگی رد... یعنی من یهو یعنی نگاه میکردم می, کردم. می دیدم سازمان برنامه از بهترین عناصری که درش کار میکردن یک مرتبه خالی شد خیلیشون با اشتیاق این رو میپذیرفتند چون فکر میکردند که خب آقا من 15 سال کار کردم منو دارم بازشاسی میکنم حقوق حقوقم رو میخوام بدن ولی میدن. ولی اگر از دید منافع ملی نگاه بکنیم میبینیم که چه جوری زحم زدن به خصوص که این به خاطر حجم بزرگ دیوان نبود که بخوان کوچیکش کنند بلکه سندلی رو خالی میکردن که آدمای خودشونو رو تو یعنی در پی انقلاب تنها سیستم دیوان ما کوچیک نشد بلکه بسیار متبردمتر شدش و خود به خود یه عده الان در ادارات نشستن که اصلا کاری ندارن ولی مثلا شاغر هستن و دارن کار میکنن خواستم فقط به این اشاره بکنم که سکومت های ایدولوژیک حتی از سیستم بازنشستگی هم به نفع ایدولوژی خودشون بیرون کردن غیر خودیها و وارد کردن خودی استفاده میکنم بشکرم سپاس شما آقای جمشید سهچو بفرمیت فش میکنم
7: خب داداش شما قیاس من قیاسمن راستش من به ذهنم رسید که این موضوع بازنشستگی رو از تاریخ انسانیت شروع کنم موضوع رفاه رفاه انسانیت تو جامعه انسانی همیشه خب یکی از اهداف بوده یعنی در طی تاریخ بشریت مثل پیشرفت مثل آزادی مثل دموکراسی مثل چیزای دیگه موضوع رفاه خب خیلی اهمیت زیادی داشته یعنی ما تو جامعه انسانی چه سیستمی طراحی کنیم در قضیه حکمرانی که رفاه در اون جامعه بیشتر باشه و اتفاقا این مسئله خیلی در واقع به مونتاژ به در واقع ایجاد های زمینی شده یعنی ما چطور یک رفاه برابر یا ثروت برابر و پس بنین منجر به حالا سوسیالیسم کمونیسم خیلی ایدئ ایدولوج، های مختلف رو این کار کردن که یکی از مسائلی که روش تاکید داشت این که چطور ما این جامعهر جامعه رو به یک رفاه حداکثری خب از دید خودشون با روش خودشون برسونم و یه قسمیت ای از موضوع رفاه میرسه به رفاه بعد از دوران کاری حالا ما بهش میگیم بانشستگی یکی از تفاوتایی که خب انسان با بقیه حیوانات داریم که این موضوع در وجود نداره یعنی شما تمام موجودات موقعی که تواناییشون رو در نگهداری از خودشون در واقع داشته از دست بدن اتوماتیک در واقع در چرخه مرگ میافتن شما یک شیر رو هر چقدر هم که قدرتمند باشه موقعی که پیر بشه به محض اینکه توانایی شکار رو از دست بده از گرسنگی میمیره در واقع این یک موضوع انسانی هست که انسان‌ها دوست دارن بعد از اینکه در واقع این توانایی رو توانای کاری رو پاولیت رو از دست دادن یک سیستمی باشه که بتونم به یک حیات نرمال در واقع ادامه بدن خب الان تو خیلی قبل از اینکه موضوع حکمرانی باشه معمولاً این موضوع به روش سنتی اداره می شد یعنی فرزندان که می بودن بعد از اینکه والدینشون اینشون احتمالا پیر شدن توانای کارش رو از دست می دادن این فرزندان بودن که در واقع این، این بانشستی که ما در موردش صحبت میکنیم، این وزیفه رو براخته داشتن. از والدینشون حمایت میکردن، نگهداری میکردن. یا اینکه نه خود افراد زمانی که کار میکردن، حالا هر چند سالی بود پسنداز میکردن. برای چه برای موقعی که دیگه اون توانه کاری رو نداشتن، بتونن از این پسنداز استفاده کنن. حالا موقعی که ما با دولت مباجعه این و مخصوصاً مخصوصا دولت مدرن، و بعد از اینکه قوانین کار به وجود اومدن شما موقعی که برای نفر کار میکنین مثلا روزی چند ساعت نمیدونم هفته چند ساعت شرایط کار باید چطوری باشه بعد موزه بازنشستگی هم در واقع وارد شد حالا شما که با این شرایط استاندارد شرایط مشخص که کار میکنین بعد از این سال به صورت استاندارد که کار کردین چطور این سیستم بتونه در واقع بعد از اینکه شما توانایی فعالیت شغلیتون از دست بتونه از شما حمایت کنه خب طبیعتاً اینکه از یعنی منطقاً شما میخوایم فکر کنید اینکه یه صندوقی باشه موقعی که یه نفر کار میکنه یه مقدار از درآمدش رو در اون صندوق قرار بده و این صندوق بعداً زمانی که طبقه توانش از دست داد این صندوق به صورت ماهیانه بهش پرداخت میشه و این میشه خب اساس خیلی ساده سیستم بازنشستگی بر اساس صندوق‌های بازنشستگی اما موضوعی که وجود داره این هستش این ازش که این صندوق خودش یک بنگاه اقتصادیه مو بقیه بگاه های اقتصادی که بله دولت روش کنترل داره قوانینش رو در واقع مصب میکنه تا فعالیتش مثل یک فالیت اقتصادیه شما خورده خورده مثل کساب پول میذارید یه موقعی باید به شما پس بده این صندوق طبیعتا با علم محاسبات بیمه محاسبات آماری که چطور این صندوق به سطح سالم بتونه فعالیتش رو ادامه بده معمولا خ تو یه حکومت ایدئولوژی که حکومت تو همه چی دست میوره. از جمله های اقتصادی نمی‌تونه فعالیت در وضعیت سالمی داشته باشه و اتفاقا این یکی از مسائلی است که در ایران اتفاق افتاده یعنی اینکه حالا فارغ از مشکلات دیگه ای که داره اینکه یه صندوق بازنشستگی بوده و پول زیادی هم توش بوده تمام کسایی که کار میکنن حالا جوان در اون سنی که کار میکنن یه مقدار درآمدشون حقوقشون وارز به این صندوق میشه بنا این صندوق نقدینگی بزرگی داره حالا تو پیشتر کشورهایی پیش رفته صندوق بانشستگی در واقع یک استقلال مالی داره. به این معنی که اینطوری نیست که هر موقع هر دولتی که خواست بگه صندوق بانشستگی من انقدر نمینام. حالا به تومان، به ریال، به دلار به خود از این صندوق برداره. ازش قرض کنه. بعد چطور بخواد این بدهیش رو در واقع به صندوق پرداخت کنه. و این استش که این صندوق بانشستگی در ایران یکی از مسائلش به خاطر دخالت های مدیریتی و دخالت های مالی دولت در صندوق باننشستگی اکراشون بر شدن. شدم یعنی فرض کنین من خیلی جا خوندم که دولت در ایران رفته از صندوق باننشستگی پول برداشت کرده بعد به جایی که بخوادقدرش رو پس بده چکار میکنین شرکت های ضررده خودش رو به جای قرض پس میده به صندوق میگه مثلا این فلان شرکت دولتی ارزشش انقدر میلیارد تومنه من به جای قرض پس میدم به صندوق در واقع دستورتی که این شرکت هیچ عرضش مالی نداره اصلا شرکت سوداوری نیست و این باز شده که صندوق های بانشستگی تو ایران بر شکسته بشن یا محاسبات در واقع ورودی خروجی این صندوق ها چطوری کار میکنن؟ یک جمعیت شاقلی وجود داره که باریز میکنن به عنوان ورودی به صندوق از اون برد که بانشسته میشن خب این صندوق به اونا پرداخت میکنن طبیعتاً چون این صندوق ماهانه یعنی شما یه قسمت یه، یک قسمت یه فرض کنیم یک یک دهم درآمدتون رو به صندوق واریز میکنین موقعی که بازنشسته میشین حالا 90 درصد درصد حقوقتون در رو می‌خواید از صندوق بردارین بنابراین این کسایی که بازنشسته هستن تعداد شما خیلی کمتر باشه از کسایی که در کار میکنن و دارن ورودی صندوق هستن موقعی که جمعیت به هم میخوره مثل اون اتفاقی که در ایران افتاده یا درآمدی اون اینکه درقه جمعیت جوان فعال دارن هی پیر میشن و جامعه ما داره به سطح سالمند شدن میره این هستش که این ورودی داره کوچیک میشه خروجیش یعنی کسایی که دارن از این صندوقه میخوان برداشت کنن خیلی خیلی تعدادشون بیشتر میشه از اونایی که دارن به صندوق واریز میکنن که البته مشکل تنها ایران نیست تمام کشورایی که در دارن به سمت پیر شدن میرن این, س... این مشکل رو دارن خب اونا معمولا چیکار میکنن مثل بس... بسیار کشورهای اروپایی مثلا نیروی جوان رو جذب میکنن که بیان اونجا رو کار کنن البته این فقط به خاطر صندوقهای بانشاستگی نیست به خاطر کلیت در واقع کلیت اقتصاد اون کشور هست متو یکی از کانسیکوئنس در واقع مسائل بعدیش هست که خب نیروی جوان هم میتونن صندوق بانشاستگی رو در واقع پر کنن یا اون مسئله ای که خب آید دکتر بهش اشاره کردن دولت های چاق یعنی یه دولتی به خاطر انتخابات به خاطر خیلی مسائل دیگه شروع می‌کنه به استخدام فعلی بعدش هم خود دولت در ایران اینطوری هست که یه قسمت از این پولی که به صندوق بانشستگی میره خود دولت پرداختش می‌کنه کنه به عنوان کمک به کار فرما. بعد این به خاطر مسائل در واقع ایدولوژیکی هست هیچ برنامه وجود نداره که این تحهدی که دولت در خودش ایجاد کرده برای سی سال بعد اینو بعدا چطور میخواد این تحهدده در واقع نگه داره یعنی امروز به خاطر یک نیاز خیلی کوتاه مدت میاد نیرای خیلی زیادی رو معمووللا هم طبیعتا نیرای غیر متخصص که ممکنه هیچ فایده‌ای هم برای سیستم نداشته باشن استخدام میکنه برای تحهد بزرگی رو از اون خودش درست میکنه. سی سال بعد حتی اگر هم، دولت عوض شده باشه اصلا کل حکومت عوض شده باشه معمولا سیستم بانشستگی مورد احترام هست یعنی فرض کنید شما همونطور که این اتفاق افتاد درست اصل خب خیلی‌ها بازنشسته شدن از زمان رژیم قبل اما خب دولت بعد بیشترشون رو در واقع اون مستمری بازنشستگیشون رو قطع نکرد یعنی ما زمین هستش که این یک تعهدی است که سی سال بعد خودشون نشون میده 25 سال بعد خودشون نشون میده حالا بسته به در واقع اون قوانینی که در این مورد هست. ما تا یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره و بهش اشاره کردم دخالت دولت هست. ممنشم.
4: سپاسکل بارم خانم شبنم بدری. به فهمیت خواهیش مرسی ممنون. فکر می‌کنم
0: در بیشتر کشورهایی که مردم زندگیه معمولی دارن حداقل حقوق بازنشستگی تنظیم میشه با حداقل هزینه های لازم برای زندگی یک نفر ولی خب فکر میکنم الان در ایران حقوق بازنشستگی حداقلش فکر میکنم هفت میلیون هستش ولی خب جوری که خودشون اعلام میکنن حداقل هزینه های لازم برای زندگی یک نفر فکر میکنم اعلام کردن که پونزخ میلیون تومن هستش یعنی خودشون میگن که دو برابره ولی وقتی هم که صحبت میشه پس باید منطقی حقوقه بازنشستگان زیاد بشه میگن که صندوق های بازنشستگی خالی هستش و قادر به این کار نیستیم و طبق معمول مشکلات رو یک ارگانی گردن ارگان دیگهی میندازه در ظاهر فقط برای اینکه خب مثل همیشه راجبه یک موضوعی حد صحبتی کرده باشند و صندوق های بازنشستگی هم اعلام میکنن همونطور که بقیه دوستان گفتن که بدهی های دولت خیلی زیاد هستش به صندوق ها و روز به روز هم داره بیشتر میشه ولی از طرفی وقتی که دولت هر سال میخواد بودجه رو تنظیم کنه میبینیم که هزینه کجا صرف میشه هر روز تعداد نهادهای مذهبی بیشتر میشه و بوجه هم که براش در نظر میگیرن درصد افسایشش نسبت به سال قبل بر نسبت به بقیه ارگان ها بیشتره یعنی در واقع میتونیم بگیم یه جوری پول ها از صندوق بازنشستگی و صفره بازنشسته ها منتقل میشه برای به نحات های مذهبی چرا که خب میگن تبلیغ برای اسلام وظیفه همه است و به خصوص یک سری از مؤمنان برای این کار باید تحصیل کنن به این کار مشغول بشن باید تبلیغ بشه همه دنیا آگاه بشن نظام مقدس تبلیغ بشه برای این کار هم هزینه و ابزار لازمه پس این نهادها ها باید بوجه داشته باشن و صحبت میکنم که مثلا یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست که خیلی از مشاغل در ایران عنوان مشاغل سخت محسوب میشه و اینها زودتر از سایر مشاغل بازنشست میشن در صورتی که خب میدونیم اینطور نیست و مشکلات جای دیگه است مثلا فکر میکنم دو یا سه سال پیش بود یه تفاهم نامه سازمان بسیج داشت با صندوق بیمه اجتماعی و بعدش هم اعلام کردن که بسیجیان سراسر سر کشور بیمه میشن حالا کار این بسیجی که قرار بیمه بشنم که معلومه. مثلا یکی از کاراشون اینه که در موقع تظاهرات ایرانی ها رو بکشن. یکی از کارشونه که به خاطر همین بیمه هم میشن. و کلا داره در واقع این اتفاق میاخته. صندوق های بازنشستگی خالی میشن. روز به روز زندگی بازنشسته ها میشه به خاطر اینکه این حکومت ایدئولوژیک لازم داره که اون رو خرج بکنه برای در واقع باقی موندن خودش مثل تمام منابع دیگه یعنی ایران ما داره حزینه میشه من جمله از سفره بازنشسته ها برای موندن این دیکتاتوری مذهبی چه برای تبلیغ، چه برای حزینه نمیدونم
4: بحثیج و نحات های مذهبی و غیر و غیر مرسی ممنون سپاس بذارم آقای حسین سایی بفرمت خشب کنم
3: ممنون خوارم قسم ارزم خدمتون که من دوستان خوب خیلی جنبای مختلفی و در باقی صحبت کردم من یک دو تا نقطه به ذهنم رسید که گفتنش خالی از لطف نیست و تفاوت اصلاح سیستم بازشستگی اینجا سوئد و با شاید ایران دامان معنی کشوری که سیستمش اونقدر پیشرفته نیست و قرار درست عمل میکنه بتونیم بگیم ما یه سیستم بازشستگی که حداقل استقرار داره و راه خودش رو داره درست میره الان مقایسه کنیم توی کشور سوئد حقوق بازنشستگی که افراد میگیرن سه تا بخش داره. یه بخش اصلیش بخش که بیشترین حجمم داره یه بخش بوداشفتگی عمومی هست که این مبلغ و دولت از بودجه سالیانه مالیاتی که میگیرن برای تمام افرادی که توی سوئد زندگی میکنند و به, به قولی رزیدنسی و اقامت سوئد دارن پرداخت می‌شه. قسمت دومه این حقوق بازنشستگی حقوقی که از تجمیه و سرمایه گذاری که شما کار کردین و کارفرمای شما بابت بازنشستگی شما یک پولی رو پرداخت میکنه به شرکت های بازنشستگی عملا و قسمت سومش که نظر من نکته جالبش هست قسمتی که خود شخص در صورتی که احساس کنه میخواد در موقع بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت کنه از اون درآمدی که در زمان کار کردن و توطه سالهای کار کردنش داره یه بخشی رو حالا بسته به تشخیص خودش 5 درصد درصد در مستقیمن به صورت شخصی توی این سرمایه گذاری شرکت میده و بعد موقع بازنشستگی از سودش بهره میبرد حالا نکته ای که اینجا جالب هست اینی که شفافیت سیستمی که اینجا وجود داره به طوری هست که شما هر سال در پایان سال یک نامه از شرکت‌های وادیچستیگی دریافت می‌کنی و در اون با توجه به حقوقی که شما در سال گذشته داشتیم مجموع پسندازتون رو اعلام می‌کنن و اینکه چند درصد این پسنداز شما گذاری که شده شامل سود شده یا حتی zarar بسته به بازار سرمایه این رو به شما اعلام میکنم و پیشبینی میکنن که اگر با همین روند شما ادامه بدین توی مثلا 65 سالگی یا 70 سالگی چه مبلغ حقوق ماهیانه میتونین دریافت کنید خاملا ولی که چیزی اصلا تو ایران وجود نداری یعنی شما یه جای کار میکنین چقدر با... پول میدن چقدر بازنشستگیتون هست که عددهایی هست که شما هیچ وقت باش برخورد نمی کنین. توی شوقی کسورات رو میبینی ولی که کجا میره باش چیکار کار میکنن دیگه شما نه دخالتی دارین نه تصمیم گیری میتونین راجعش بکنین و در نهایت هم آیا بعد از سی سال واقعا حقوق بازشستگی یا آیا شامل حالتون میشود یا اینکه اصلا اون شرکت توان اینو داره که این حقوق رو پرداخت کنه یا نه خودش میشه یه علامت سوال بزرگ و نکته جالب اینی که شما در اینجا در هستش. امکان این رو دارین که برین و انتخاب کنین که اون شرکت بازنشستگی پول جمع شده برای شما یا از حساب شما رو تو چه زمینه کجا سرمایه گذاری و شما خودتون میتونید حتی برین تعیین کنین که من میخوام 50 درصد مثلا سرمایه بازنشستگی من توی شرکت تسلا سرمایه گذاری بشه یا یه فاندای خاصی هست که تجميع از یه سری از به قول خاص هست تو بازار سرمایه با یه درصد ریسک مشخص اینا همه اطلاعاتش وجود داره و شما خودت انتخاب میکنی که من میخوام توی این این فاند باشه یا یه فاند بس یعنی تا تحت در زمینه سرمایه گذاری و آینده ای که برای شما میخواد ترسیم بشم خود عملا داخل هستی و جالب که در بیشتر توصیه کارشناسا برای افرادی که اینجا کار میکنن خصوصا کسایی که آشنا به بازار سرمایه هستند یا علاقه منت در این امکان وجود داره که و توصیه میشه که شما خودتون برای خودتون سرامه گذاری کنید لازم نیست اون سهمی که میخوان نمون خصوصی بدیم به یه شرکتی براتون سرامه گذاری کنه خودتون انجام بدیم این کار یعنیم که شما در زمان بازنشستگیتون یه حجم بزرگ از سهام شرکت های مختلف رو داریم که از سودش میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم در طول دوران بازنشستگیتون به علاوه یه اون نوع عمومی و بازنشستگی کاری که میگیریم ولی که نکته اینه که وقتی این کار رو میشه که که یه سیستمی دارای صبات باشه یه سیستمی با نظم جهانی حرکت کنی ولی وقتی شما توی کشور ایران هستید عدم قطعیت انقدر بالا شما نمیدونی فردا داره چه اتفاق میافته آیا سیستم به سمت مثبت میره یا منفی میره خود سرمایه کلان و شرکتهایی که پارشون سرمایه گذاریه عملا نمیتونن به آینده تصمیم بگیرن و عموما افرادی با راند و اطلاعات ناد به قولی بین خودی ناخودی رو صحبت کردن اطلاعاتی که یه افراد دارن که دست عموم نیست و قوانین هم اونقدر ضعیفه که نمیتونه حمایت کنه از حقوق عمومی افراد اونها با این اطلاعاتی که دارن میان توی بازارهای سرمایه خرید و فروش میکنن سودهای میلیاردی میبرن ولی افرادی که باید سود عادی خودشونو ببرن همه متضرر میشن و عملا بازار سرمایه کارایی اصلی خودش که جذب به کوچیک مردمی هست و راه انداختن به چرخه اقتصاده این رو از مردم میگیرن در صورت که این میتونست توی ایران هم حتی یک منبع درآمد خیلی خوبی با بازنشسته ها باشه متاسفانه این نیست ممنون